0: Ja, da hatte ich zwei gute Freunde, ähm, mit denen habe ich dann immer so ein bisschen rumgekickt, so als ich fünfeinhalb war. Ähm, fünf und halb war. war. und dann meinten, sind die zum Fußball gegangen und meinten, ob ich nicht Lust habe, mal mitzukommen. Und dann bin ich mitgegangen und dann hat es mir sehr viel Spaß gemacht und äh, seitdem war ich dann echt verliebt und habe den ganzen Tag mit Fußball gespielt. LeBron James, muss man einfach sagen. Also, er ist quasi, ist, ist, quasi der Messi, oder der, besser gesagt, der Ronaldo des Basketballs. Also, auch einen von der Physis, weil Ronaldo hat ja auch eine extrem gute Physis und so, ähm, ist er einfach erst der, der Beste gerade aktuell, meiner Meinung nach, der seit langem auch so demoniert so wie Ronaldo. Broke heißt der Song, ähm, darum geht's eigentlich so, die Erfahrung die ich auch als äh, ja, als Schwarze auch so gemacht habe äh, in unserer Gesellschaft auch und halt aber auch es geht darum dass man äh, äh, die Freunde die man die guten Freunde bei sich behalten soll na, ja das ist eigentlich so mit worum es geht damals halt in KW wenn man jetzt irgendwo äh, am Arsch der Welt in Brandenburg gespielt hat, äh, kam halt mal du Neger und so, Kommentar war halt, was machst du hier, äh, geh raus aus dem Land und so und äh, äh, du sprichst doch gar kein Deutsch und so. Äh, es war äh, normal.
1: Herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht-Närsdorf-Zeuten. Jonas Greib hat viel vor. Zunächst einmal will er helfen, die Eintracht zu retten. Warum die Brandenburg-Liga-Männer in der aktuellen Saison so schwankende Leistungen zeigen, das versucht er mal in dieser Episode zu erklären. Aber es geht auch um viel Persönliches, um seine Liebe zum Basketball und hier besonders zur amerikanischen Profiliga NBA. Um seine Liebe zum Rap und zum Hip-Hop die so groß ist, dass er sich demnächst ganz auf seine musikalische Karriere konzentrieren will. Und es geht auch um Rassismus. Jonas berichtet von seinen Erfahrungen, die er auch beim Fußball gemacht hat. Das Thema lässt er in seine Musik einfließen. Broke heißt sein erster Song, den ihr übrigens am Ende dieses Podcasts hören könnt. Ein bewegendes Gespräch, wie ich finde. Mein Name ist Gregor Rumeler und ich wünsche euch spannende 45 Minuten. Herzlich willkommen, Jonas Kreib.
0: Hallo, Gregor. euch. danke, dass da sind drauf und ich freue mich. Ich freue mich auch.
1: Wir sind ein paar Tage nach dem glanzvollen 2-0 der Eintracht gegen Tabellenführer Oranienburg. Ich stehe noch unter dem Eindruck dieses Spiels. Du auch?
2: Ja,
0: äh, war für uns tatsächlich auch ein großes Spiel. Ich glaube, keiner hat damit so gerechnet.
1: Das kann man wohl so sagen, äh, ja.
0: Deswegen war es halt äh, umso schöner und umso besser, dass wir da halt äh, 2-0 gewonnen haben und äh, ein ja super in die Partie reingekommen sind, äh, wo wir uns noch am Freitag, äh, Donnerstag über den Platz beschwert haben. Und, ähm, aber am Ende denke ich auch, äh, ja, war ein super geiles Gefühl, äh, super Wetter, ähm, viele Leute waren trotzdem da ähm, und es hat einfach super Spaß gemacht mit der ganzen Mannschaft. Ähm, ja, weil einfach es lief einfach, es hat einfach irgendwie an dem Tag alles irgendwie gepasst.
1: Man fragt sich ja schon, ich war die Woche davor beim 0 zu 3 beim FSV Bernau dabei. Ich glaube, man kann sagen, das war ein ganz schlechtes Spiel von euch. Und was ist dann in der Woche passiert, dass ihr dann so eine Leistung hinlegt gegen Oranienruhe? Da fragt man sich, warum nicht immer so?
0: Ähm, ja, wir haben viel, viel, viel philosophiert dafür. auch. Man hat sich selber auch gefragt, ich glaube, jeder wusste irgendwo, ähm, dass die Leistung, ich war leider nicht da, also ich habe mir das Spiel angesehen, aber ich war halt noch wollte zu dem Zeitpunkt nicht das Risiko eingeht. Aber ich denke auch, es viel hat es mit dem Druck zu tun gehabt, weil für uns war ein, auf uns lag ein sehr hoher Druck an diesem Spieltag. Und ähm, ich denke, das hat man halt auch gemerkt. Diese Anspannung und die hatten wir am ähm, gegen Oranienburg natürlich nicht. Ne, Wir waren klar der Außenseiter, wir mussten jetzt nicht irgendwie gewinnen Keiner hat damit jetzt gerechnet. Und das ähm, hat ja irgendwie auch dafür geführt, denke ich, dass wir einfach viel befreiender spielen konnten. Ja, ohne Druck und ein, einfach ähm, unser Ding irgendwie durchziehen konnten und einfach spielen konnten. Und das hatten wir irgendwie in Bern auch nicht, weil wir einfach uns vielleicht auch ähm, zu viel Gedanken gemacht haben und das ganze Spiel weil es hieß, okay, wir müssen jetzt punkten, wir müssen jetzt punkten. Ähm, sonst sind wir abgestiegen, sonst ist es vorbei. Uh, und uh, das lag vielleicht einfach in den Köpfen so drinne und das war einfach ein Druck, den ja der schwer einfach drin war, wo man sich nicht lösen konnte.
1: Jetzt gibt es noch sechs Spiele zu spielen. Gibt es denn noch Hoffnung, dass sie drin bleibt, wobei man ja nicht genau weiß, wie viele Mannschaften absteigen. Das ist sicherlich ein großes Problem. Man hat so keinen konkreten Platz vor Augen, den man erreichen muss.
0: Definitiv. Also meiner Meinung nach besteht noch Hoffnung. Uh, jetzt gegen Oranienburg uh, sind wir ja auch wieder... Ja, ich glaube, ähm, knapp. Wir haben jetzt 19 Punkte. Ne? Ähm, Eisen, nicht Eisen, ja doch, Eisenhüttenstadt ist gleich noch hinter uns. Ähm, aber wir haben halt noch Spiele jetzt auch und die sind alle machbar auch Wernstau noch nochmal dabei, wo, wo ich glaube jeder Bock hat, wo ein geiles Derby ist, ähm, wo wir
2: auch nochmal ähm, werden es auch zeigen müssen, ähm, Ja, ähm, wer
0: wer eigentlich hier der führende Platz ist, obwohl sie aktuell vor uns stehen. Ähm, also ich denke ganz klar, dass da noch Hoffnung ist und dass da noch auf jeden Fall viel drin ist. Und das denke ich auch, das hat hat man ja auch irgendwo am Samstag gesehen, meiner Meinung nach. Ja. Ich denke, für uns das ist es ein Vorteil, weil uns jeder jetzt schon definitiv irgendwie abgeschrieben hat. Und wir können da einfach vielleicht nicht mit so viel Druck jetzt reingehen. Aber ja, ich denke, wir können das auf jeden Fall noch schaffen.
1: Interessant ist ja auch, ihr habt jetzt den Tabellenführer geschlagen. Ostersamstag habt ihr 2 zu 2 bei Einheit Bernau gespielt, das ist der Tabellenzweite. Zwischendurch habt ihr mal Werder 4 zu 1 geschlagen, die waren da auch relativ gut dabei. Äh, in Frankfurt 2 zu 2 gespielt, die sind aktuell Tabellendritter, gegen die gute Mannschaften, gegen, Mannschaft, gegen die Top-Teams der Liga. Ja. Läuft ganz gut eigentlich, ähm,
0: ne? <lacht> Definitiv, das fragen wir uns dann nochmal. Ja, woran hat es gelegen? Ne? Nee, ähm, ist, ist so irgendwie spielen wir halt, ich weiß nicht, äh, warum wir gegen schlechte Mannschaften irgendwie einen Wurm drin haben, wo wir dann halt einfach irgendwie einen Aussetzer haben, wo, wo es überhaupt nicht läuft. Ähm, ja, das äh, ist einfach irgendwie ein phänomales Ding, das kann ich selber erklären kann weil ja gegen gute Mannschaften haben wir dann irgendwie dieses, dieses Glück auch, das Glück auch, und stehen wir auch irgendwie besser. Ähm, ja, kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht ist es irgendwie so eine Kopfsache, weil man dann, ähm, anders an die Sache reingeht, weil man halt einfach der Underdog ist und nicht vielleicht mit Druck, wie gesagt, nicht so punkten muss, aber es ist schwierig zu sagen. Wenn ich wüsste, würde ich dir sagen.
1: <lacht> dann wäre das Problem auch gelöst. Ja, dann wäre ne? das
0: Problem auch gelöst, definitiv, aber, ähm, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, da geht uns allen so in der Mannschaft so, dass wir da irgendwie uns fragen, ja, was ist da los, ja warum wir da so Probleme haben. Und dann, wenn die Top-Mannschaften kommen, funktioniert es irgendwie. Ja. Und dann äh, spielen wir auch alle super. ne Also vielleicht sollten wir uns einfach jedes Mal vorstellen, wenn wir spielen, dass wir gegen den ersten, zweiten oder so spielen. Und dann äh, liefern wir ein gutes Spiel ab.
1: Es macht zumindest Hoffnung für das Spiel am Samstag. Das Ergebnis kennen wir jetzt noch nicht. Am Sonntag kommt der Podcast raus. Denn äh, Eberswalde gehört auch zu den besseren Teams. Da scheint dann ja was drin zu sein, nach der Ja, Logik. also
0: äh, nach der Statistik... ne? Müsste in jedem Fall was drin sein. Ähm, ja, und ich hoffe, ich denke auch, dass da noch viel geht. Und ähm, deswegen freue ich mich aufs Spiel. Und äh, ja, wer uns abgeschrieben hat, sollte sich warm anziehen, weil ähm, wir sind eine geile Truppe, wir haben Bock und äh, so leicht gehen wir nicht auf.
1: Sehr schön, das klingt ja schon mal sehr gut. Du hast gegen Oranienburg auf der rechten Außenbahn gespielt. Sehr gut, wie ich finde. Du hast aber auch in dieser Saison auch schon mal vorne im Sturm gespielt. Das ist eigentlich deine Lieblingsposition.
0: Ja, eigentlich spiele ich überall quasi gefühlt. <lacht> so. Ja, neben Tor nicht. links habe ich auch, Tor hab ich auch noch nicht links oder rechts, vor äh, links vorne habe ich auch schon gespielt. Ähm, ja, jetzt war ich halt noch eingeschlagen und deswegen habe ich rechts der Verteidiger gespielt. Ähm, weil ich aktuell deswegen noch gesundheitliche Probleme hatte. Ähm, und deswegen ähm, hat man mich dann, habe ich auch lieber gesagt, okay, ich will spielen. Ähm, aber dann äh, haben die halt entschieden, dass ich rechts der Verteidiger spiele und ich denke auch, ja, es war auch eine gute Lektion. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht. Ich spiele auch gerne vorne, definitiv. Ich gehe, Wenn ich richtig fit bin, ähm, gehe ich auch gerne nach vorne ähm, und stürme so. Aktuell mh, hat mir am liebsten gefallen, links außen, muss ich sagen linkes ja. Mittefeld. weil ich da ein bisschen reinziehen kann, äh, in die Mitte auch und einfach Tempo machen kann und mir auch die Bälle äh, auch mal abholen kann. Ja. Ja. Ich finde,
1: wenn ich das mal so sagen darf, auf der Außenbahn sehe ich dich eigentlich auch ganz gut aufgehoben, weil du da deine enorme Stelligkeit ausspielen kannst. Du hast oft ein bisschen Platz, um, um zu marschieren. Genau. Das hat ja auch gegen, gegen Oranienburg sehr gut geklappt.
0: Genau, und deswegen mag ich das halt auch lieber. Bei dem Sturm ist es halt schon, ja, es ist schwierig, ja, ist einfach schwierig. Man läuft natürlich viel zu manchmal zu viel, äh, manchmal zu viele Wege, manchmal kommen die Pässe auch nicht so an. Und ähm, außen, ja, ich bin auch kein gebürtiger Stürmer. so Ich habe zwar in den USA mal Stürmer gespielt, ähm, aber natürlich fehlt wir manchmal dieser Stürmer, das Ding, die Laufwege auch. Ähm, und außen fühle ich mich da schon irgendwo ein bisschen geborgener. Ne? Um, und weil mich der, Stü weil mich die Verteidigung auch nicht so auf dem Schirm hat, das heißt, ich kappe gerne mal einen in die Mitte. Um, und ja, das kann ich als Stürmer halt nicht so machen.
1: Wie hast du denn so als 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 Jugendlicher gespielt? Welche Position?
0: Ja, auch rechts außen damals viel. In der Jugend halt viel rechts außen. Um, wegen der Schnelligkeit halt, wegen meinem Tempo. Um, ja, Abschluss wissen wir, glaube ich, beide Klubs. So viele Abschlüsse hatte ich jetzt noch nicht. Daran muss ich noch arbeiten. Ja. Es gibt noch viele Dinge, wo man arbeiten kann. Ja, du
1: bist ja noch jung. Du äh, doch richtig.
0: Ähm, ja, rechts außen. Dann habe ich aber auch ähm, zentral defensives Mittelfeld, auch sehr viel in KW gespielt als Sechser, ähm, weil ich die Laufwege zugemacht habe und wegen meiner körperlichen Präsenz habe ich da auch viel Sechster gespielt und dann auch im Männerbereich Sechster gespielt und dann bin ich erst wieder auf die Außenbahn gekommen ähm, und da habe ich dann Außenverteidiger erstmal gespielt, ja.
1: Wie bist du zu, überhaupt zum Fußball gekommen in Königs Wusterhausen?
0: Ähm, Lust, also René Taubmein hat mich damals ähm, mit zwei Freunden, der hat gespielt in KW ähm, und zwar habe ich damals in Deutsch-Wusterhausen noch gewohnt und ähm, ja da hatte ich zwei gute Freunde ähm, mit denen habe ich dann immer so ein bisschen rumgekickt so als ich fünfeinhalb halb war äh, fünf war und dann meinten sind die zum Fußball gegangen meinten die ob ich nicht Lust habe mal mitzukommen und bin ich mitgegangen und dann hat es mir sehr viel Spaß gemacht und äh, seitdem war ich dann echt verliebt und habe halt den ganzen Tag mit Fußball gespielt <lacht> ja. und dann ähm, ja so bin ich zur KW gekommen also durch Freunde
1: 2017 bin ich dann zu Eintracht gekommen. Genau. KW hat damals in der Landesklasse gespielt Richtig. und du bist dann in die Brandenburg-Liga gekommen. Genau. Das sind zwei Ligen drüber. Wie kam genau. es dazu eigentlich? Ähm,
0: es kam dazu, irgendwie hat es lustigerweise gepasst. Irgendwie hatte ich selber noch irgendwie, ähm, wollte ich irgendwie mehr und äh, wollte irgendwie noch höher spielen, noch besser werden. Ähm, und ähm, ja, Alex Stöcker und ähm, Thomas Epping haben mich dann damals angeschrieben. Also Alex,
1: Alexander Schröder. Und Christian Ch Schröder und genau, Thomas, Epping, ja. Thomas
0: Epping. Und äh, haben mich gefragt, äh, wie es denn aussieht. Äh, und es hat einfach zu dem Moment gepasst. Ich wollte sowieso äh, wechseln, weil ich unter Roman damals und dem damaligen nicht so glücklich war und einfach mehr wollte. Da ähm, ja, haben, sie mich eingeladen zum Probezählen. Es hat mir gefallen und dann hat mit Gespräch und es hat einfach alles gepasst. Klar hatte ich am Anfang mega Schwierigkeiten, weil ich dann noch verletzt war und äh, war auch erstmal ein anderes Niveau, wo ich musste mich erstmal anpassen. So. Ähm, auch noch nicht das Selbstvertrauen gehabt so. Ja. <lacht> ähm, ja, war ein langer Weg dahin auf jeden Fall trotzdem. Aber ich denke, ich habe dann gut meinen Platz gefunden auch in der Mannschaft, habe mich bewiesen und auch gezeigt, dass ich Fußball spielen kann, obwohl äh, manche manchmal noch nicht daran geglaubt haben <lacht> <lacht> am Anfang, aber ähm,
1: Wer ja. hat daran gezweifelt dass du das spielen kann <lacht>
0: ja, paar mal manchmal äh, bin ich ein halt Stolperstein da gehe ich äh, offen zu und äh mein Rätschen. Ja. <lacht> ist manchmal schon schwierig aber äh, ja es hat, braucht einfach ein bisschen Zeit denke ich und da ist dann noch viel verletzbar ähm, aber ich habe meinen Platz definitiv gefunden und äh, ja und die Mannschaft hat mir dann mehr und mehr vertrauen gegeben und äh, seit ja seitdem bin ich glücklich Spiel
1: Kanntest du denn schon Spieler der Eintracht, bevor du hingekommen bist? Null. Null.
0: Absolut kein. Also nicht wirklich. Ja. Deswegen war es für mich ein neues Umfeld, neue Mannschaft, äh, neue Liga, alles neu quasi für mich, ist dann natürlich auch ein bisschen was anderes. Weil man hatte, ich hatte natürlich auch ein KW, KW, super Freiheiten. Ich konnte mein eigenes Spiel aufziehen, so ähm, so spielen wie ich möchte. Ja. ja. Also, es war einfach natürlich für was anderes. Ich musste mich natürlich auch erstmal hinten anstellen und ähm, ja, und deswegen musste ich mich natürlich erstmal anpassen.
1: Was ist so der, der sag mal, der, also die großen Unterschiede zwischen Landesklasse und dann zwei Klassen drüber Brandenburg-Liga?
0: Ja, schon die Schnelligkeit. Ja. Dann die Individualität, ganz klar. Ähm, das heißt, die Chancenverwertung ist viel, viel höher. Das heißt, ähm, ja. So, so eine hundertprozentige Chance ist halt drin oder es geht mal ganz schnell im ähm, Feldenkonter, äh, ist äh, natürlich, Pässe kommen viel mehr an und äh, es wird nicht nur lang der langen Hafer nach vorne spielt, sage ich mal so. Ne? Also man versucht halt schon Fußball zu spielen. Ja, und da ist natürlich auch wo, also ja, der Unterschied und alles wird halt viel, viel schneller bestraft.
1: Mhm. Wie lange hast du dann so gebraucht, bis du das Gefühl hast, ah, Jetzt bin ich mal zumindest schon mal so ein halber Brandenburg-Ligaspieler. Wie lange dauert sowas dann so?
2: Ja, dadurch,
0: dass ich dann immer wieder verletzt habe, Probleme hatte, nee, schon anderthalb Jahre, mhm. zwei Jahre so, ja, bis ich dann gemerkt habe, okay, ja, auch von meinem Spielstil und ich komme dann wieder ran. So, ähm, ja, will ich schon sagen.
1: Im ersten Jahr, du hast dann 2017, 2018 deine erste Saison ja. bei uns gespielt war gleich der Abstieg.
0: Ja, war gleich der Abstieg, aber ähm, in dem Fall war es ja auch irgendwo ganz gut für mich, <lacht> weil ich halt ähm, ja, äh, erstmal neue Mannschaft, dann äh, scheiß Saison, abgestiegen, äh, noch nicht so das Vertrauen gehabt, so und durch die Landesklasse konnte ich das, äh, Landesliga, konnte ich das alles aufbauen, ne? mhm. und Konnten mir erst das Selbstvertrauen wiederholen, ja. konnte meine Position spielen, konnte mich in das System einfinden, ja. ähm, mit den Spielern auch zurechtfinden, und das hat mir, hat mir extrem geholfen.
1: Und dann Meister also, zu, und Meister zu werden und direkt zurückzukehren, ist ja auch was Schönes. Genau, oder? und dann
0: halt direkt zurückzukehren, super eine Saison, ähm, wo Niklas ja auch draußen König, glaube ich, geworden ist, ja, äh, geile Saison, super Spaß gemacht, dann äh, ist ja noch natürlich was anderes, ne, weil das Team hat da natürlich auch viel mehr zusammengehalten, und das hat dann viel mehr Spaß gehabt. Wir hatten dann als Mannschaft viel mehr Spaß. Natürlich ist blöd oder scheiße auf gut Deutsch gesagt, dass wir abgestiegen sind. Aber für mich persönlich gesehen war es das Beste, was passieren hätte können. Weil so konnte ich mich auch erstmal einfinden, hatte nicht so viel Druck, und konnte mich wirklich auch mit der Mannschaft erstmal auch so finden.
1: Ne? Das heißt, man kann jetzt sagen, jetzt bist du, wie man auch am letzten Samstag gegen Oranjeburg gesehen hat, das ist ein fertiger Brandenburg-Liga-Spieler. Das darf man schon sagen.
0: Also würde ich mich schon einschätzen. So. Wenn man es sowas gibt, ja. ja.
1: Ich finde, das beste Spiel, was ich von dir gesehen habe, ich habe ja nicht alle Spiele gesehen, war das Pokalspiel gegen den viertligisten um. Da habt ihr 3 zu 2 gewonnen, überraschend, sensationell, 3 0 geführt, am Ende noch zwei Gegentore bekommen, aber das habt ihr dann über die Runden gebracht. Ich finde, in dem Spiel hast du das beste Spiel gemacht, was ich jemals von dir gesehen habe. Du hast deine Kopfballstärke eingesetzt, du hast gefühlt 30 Kopfballduelle gewonnen. Ich weiß nicht, wie viel Sprints du angezogen hast in dem Spiel, wahrscheinlich mindestens 30 und äh, da hat man gesehen, dass, dass also Brandenburg-Liga locker drin ist für dich.
0: Ja, definitiv. Ähm denke ich jetzt auch so mit, mit der Entwicklung, aber es hat auch ein bisschen gedauert, es hat einfach Zeit gebraucht. Und gegen Ratuno ist man halt heiß gewesen. Es war ein super geiler Tag, super Mannschaft. Da kommt ein Oberliges, du bist ja Regionalligis. der andere Regionalligist. Regionalliges. Ja. Ähm, du bist da völlig der andere dort. Keiner rechnet damit. Also es war einer. Ja, da hat einfach alles Spaß gemacht. Da hat man noch mehr mehr Bock gehabt. Jeder hatte mehr Bock, weil es war einfach eine Sensation und dann haufst du die da auch noch raus so ne ja. ähm, und das hat natürlich ja das hat mir natürlich auch nochmal mal äh, den Kick gegeben sag ich mal so äh, da will man ja auch dann das beste Spiel machen und ähm, ja deswegen habe ich da die Leistung abgerufen ähm, weil man sich natürlich auch als Mannschaft dann noch so pusht ne? ähm, ja und das ist definitiv also hat man auch gesehen, was für Potenzial eigentlich theoretisch hätten. So, ja, ja. Ähm, gegen so eine Mannschaft auch zu gewinnen. Ja.
1: Ich weiß, dass du eine ganz großer Fan der NBA bist, der amerikanischen Basketballliga. Hättest du auch äh, zum Basketball gehen können statt zum Fußball? War das früher mal eine Alternative für dich?
0: Also definitiv, <lacht> definitiv ähm, hätte ich definitiv machen können. Fußball war mir aber immer ein bisschen mehr am Herzen, aber dadurch, dass ich mein schwer gemacht habe ja, ich kann schon gut Basketball spielen, würde ich schon sagen.
1: Du hast mal ein Jahr in der Schule in den USA genau, verbracht, ja. Genau, Wie alt ja. warst du da?
0: Da war ich äh, 16, 17.
1: In Minnesota?
0: Genau, in Minnesota, also zum 17. Geburtstag bin ich da quasi.
1: Und da wurde dann auch sehr viel... Basketball gespielt, genau. wie überall in den USA. Genau,
0: wie überall in den USA. Man muss sich das halt natürlich so vorstellen, äh, so wie wir Fußball verrückt sind und jeder zweite Kind vom Fußball äh. spielt, spielen jeder halt Basketball auch, ne. Das hat dann natürlich auch, ich hatte davor schon eine Basketball-Begeisterung, ähm, aber natürlich noch nie nicht so die Leute mich, ja, umgeben mit den Leuten, die auch so sind. Aber dadurch, dass dann in den USA ja jeder so war und, äh, ähm, hattest du natürlich viel mehr Möglichkeiten und ähm, wäre ich in den USA aufgewachsen, wäre ich definitiv nicht... also Ich liebe zwar Fußball, aber wäre ich kein Fußballspieler geworden, ähm, sondern Basketballspieler, allein auch wegen der Größe und auch ähm, ja, wegen der Athletik ähm, wäre ich auf jeden Fall Fußball, Basketball ja meine Passion gewesen und da habe ich das dann auch so entwickelt, dass ich gerne Basketball spiele und mein Interesse
2: für Basketball so hoch ist. Aktuell sind ja auch
0: Playoffs.
1: Guckst du viel in äh, im ja. Fernsehen?
0: Ja, ja, ich versuche schon. Aktuell sind es zum Beispiel Playoffs. Ich versuche schon, ich habe The Saun. Ähm, also jeder, der jetzt auch zuhört und äh, ein bisschen Basketball-Raffin ist, holt euch The Ja. <lacht> da könnt ihr auch Basketball gucken. Ähm, ja.
1: Wer ist der Lieblingsspieler?
0: Ähm, ja. LeBron James muss man einfach sagen. Ja. Also er ist quasi. Ist, Heutzutage wie Michael Jordan. als quasi der Messi oder der besser gesagt der Ronaldo ja. des Basketballs. Okay. Also auch einer von der Physis, weil Ronaldo hat ja auch eine extrem gute Physis und so. Ähm, ist ja er einfach erst der der beste gerade aktuell, meiner Meinung nach, der seit langem auch so demoniert so wie Ronaldo.
1: Die NBA, die du so interessant findest, oder ist es der Basketball insgesamt, der dich so interessant findet? Also die NBA ist ja auch viel Show drumherum. Das ist
0: ja, ja, definitiv. Es ist halt natürlich was anderes. Es ist viel Show, die ich jetzt nicht unbedingt äh, unterstütze und was ich nicht unbedingt mag. Ähm, da mag ich halt Louis auch Fußball, weil da guckst du halt äh, 45 Minuten, hast kein äh, alle 10 Minuten eine äh, Werbeunterbrechung oder so. Ähm, aber das Spiel ist viel schneller. Und das liebe ich halt, ne? Du hast, wenn es immer Action du hast immer, es ist einfach so ein hohes Tempo. Jeder, der auch mal nicht Basketball gespielt hat, weiß, dass es nochmal anstrengender ist als Fußball. Weil bei Fußball auch ich äh, kann man sich halt mal fünf Minuten rausnehmen. Ne, hast eine Ecke, holst du den Ball, dann machst du ganz langsam. ne? Und dann gehen erst mal zwei Minuten, kannst du erstmal durchatmen. Aber beim Basketball kannst du nicht durchatmen. Das ist halt nochmal eine völlig andere Belastung, so das liebe ich am Basketball, ne? dass es immer Schlag auf Schlag geht. Es ist halt viel athletischer, würde ich sagen, als Fußball. Ja.
1: Guckst du dir denn auch mal Spiele von Alba Berlin an? In, in, in Berlin oder hier von Königs Wusterhausen gibt es ja auch eine Ordnung. Die Dragons, ja, ja? Ähm,
0: die sind auch nicht schlecht. Ähm, oder auch Alba Berlin. Ja, nein, also ich war schon mal beim Alba-Spiel. Da hast du mir auch angeguckt. Aber ich bin da halt verwöhnt weil wenn man einmal das ist so wenn man einmal Champions League guckt oder wenn man einmal deutsche Bundesliga geguckt hat und dann äh, guckt man sich äh, name, Luxemburgische, äh, luxemburgische
1: äh, Liga ja. oder dänische
0: ja okay dänische ist normal Alter. gut aber ich glaube du verstehst das nicht ja. äh, dann ist das natürlich ein großer Unterschied ne? und äh, so ist das auch bei unserem Maßbereich äh, das ist halt äh, nicht ansatzweise, äh, kannst, kann man nicht so vergleichen, ähm, ja, da ist, genau, wenn ich jetzt Bundesliga gucken würde und dann mit, ja, irgendwelche luxemburgische Mannschaften vergleichen würde, ja. ist das halt einfach ein, ein völlig anderes Niveau ja, völlig anderes Tempo. Wann laufen
1: denn die Spiele in der NBA? Vom ja, das
0: ist, das ist aktuell blöd, also, das halt, denke halt, ich doch also auch. Sehr ne? spät halt um 1.30 Uhr, 3 Uhr.
1: Wie koordinierst du das mit deinem Beruf? Du hast einen anständigen Beruf, du bist in der Versicherungsbranche ja, ich tätig. Dann am Wochenende, ja. ja, ich bin in der Versicherungsbranche
0: tätig für die HDI, habe da halt eine Ausbildung gemacht. Um, aber ich versuche es dann halt. Unter Woche ist schwer, aber am Wochenende dann halt.
1: ja. Spielst du auch selber manchmal so ein bisschen Basketball, noch auf dem, hast du einen Korb zu Hause hängen, wo du auch zusammen nee Ich
0: wohne ja in einer Mietwohnung, da kann es ein bisschen nicht leisten, aber fünf Minuten ähm, spiele ich immer mit meinen Freunden im Sommer, ja, treffen wir uns. So, entweder spielen wir Fußball oder wir spielen Basketball. Genau. Wo wir gerade bei deinem Job
1: waren, du bist beim, beim HDI, so genau.
0: heißt das, ne? der deutschen Industrie, genau.
1: Versicherungskaufmann genau, bist genau. du da, aber du hast mir verraten, so ewig wirst du das nicht mehr machen.
0: Nee, also ich plane, ähm, ja, mein, ähm, ja, mein Hobby, mein anderes Hobby mit der Musik weiter durchzuziehen und ähm, ja, das ist irgendwo auch mein Traum und äh, ja, daran
2: arbeite ich gerade auch ziemlich hart und ähm, deswegen werde ich das
0: versuchen in Zukunft natürlich auch durchzuziehen und äh, ja.
1: Was ist das für Musik und was machst du da?
0: Äh, man kann mich auch ein äh, bisschen Eigenwerbung jetzt. ne? Man kann mich auf Spotify äh, finden unter JLB, JLB genannt. Äh, also alle, die Lust haben und alle, die das gerade hören, können mich gerne auch supporten.
1: Wir werden darauf verweisen in den, wie heißt das so schön, Show
0: Shownotes. Genau, in den Show Notes Könnt ihr gerne den Song anhören, Broke. Das wäre aktuell ist draußen. Ich arbeite an den nächsten Song. Kann auch noch nicht sagen, wann der rauskommt.
1: Das heißt, du schreibst die Songs oder wie? Genau. musst du mir das vorstellen?
0: Genau, ich schreibe die Songs. Ich nehme sie auch selber auf. Den letzten hat ein Kumpel von mir abgemixt und mastert halt auch. Um, aber ich bin auch gerade dabei, mir das selber alles beizubringen, mhm. um, damit ich halt einfach, weil es ist das einfach verdammt teuer. Ja. Also um,
2: also alle Leute, die auch gerne Musik machen da draußen, die es anhören und um, die irgendwie
0: Bock darauf haben, um, versucht euch das selber zu beizubringen. Weil, ja, mixen und mastern, äh, mixen und mastern ist das, was halt den Song erst zum Song macht, ne? Ja. Muss man sich vorstellen, weil man hat ja erst eine, eine Spur, die man aufnimmt, so wie, du, wie wir uns gerade unterhalten, wie wir das jetzt gerade alles aufnehmen, ne? Und bis das Endprodukt an einen Hörer kommt, ähm, muss man natürlich noch viel machen und das ist dieses Mixing und Mastering, was man nennt, was da halt passiert, damit der Song erst zu dem Song wird, den man hört im Radio, oder auch auf Spotify.
1: Wenn du sagst, du schreibst einen Song, muss ich mir das halt wirklich so vorstellen, dass du, ich sag mal, an einem Klavier sitzt und mit Noten das machst? Oder äh, nee, muss ich mir das vorstellen? Ähm,
0: nee, normalerweise mache ich einfach einen Beat dann. Oder ich habe, wenn ich einen bestimmten Beat schon habe, dann schreibe ich halt auf den Beat und dann schreibe ich auf mein Handy oder so also wie du auf dein iPhone. Das heißt, wenn du, äh, wenn du jetzt einfach sagen würdest, okay, ich will jetzt mal coolen Rapper sein. Ja. Und dann holst du dein Smartphone raus und dann machst du nur die Notiz auf und dann, ja, schreibst du einfach drauf.
1: Wo kommt deine Musikleidenschaft her? War die immer schon äh, da?
0: Die war schon immer da. Ähm, die war, ist schon immer da, bloß tief in mir. Keine Ahnung, ähm, ich fühle mich einfach mit der Musik so äh, eins connected, würde man auch sagen, so. Und ähm, das ist einfach, hat mir Spaß gemacht. Man hat natürlich irgendwo äh, mit Rapper Mitwoch angefangen oder auf YouTube, Rapper Mitwoch, also Freestyle, Cypher äh, es gibt äh, damals noch und ähm, oder auch mit Eminem, damals Eminem gehört ähm, äh, oder ganz normal Rap, Hip-Hop-Musik und dann fängt man halt an, 50 Cent und so natürlich. Mhm. Ähm, so kriegt man ein Gefühl dafür und dann entwickelt sich das so. So entwickelt sich einfach, ja.
1: Bist du zu Hause da auch entsprechend ausgestattet? Genau. genau. Womit
0: bist du dann ausgestattet? Ja,
1: mit einem Interface,
0: mit dem, was wir jetzt auch quasi mit dem, was das, den Laptop quasi mit dem Mikrofon verbindet. Ja. Halt ein Interface, was du auch hast von Focusrite. Ja. Das habe ich nicht. Dann, ich habe ein anderes Interface, dann halt das Mikro. Dann habe ich ein eigenes Keyboard. Und dann habe ich halt Monitoren, also halt Studioboxen die halt sehr hochwertig sind, damit ich natürlich einen super Klang habe und sowas alles. Und dann der Raum ist ein bisschen Scheigedicht, aber braucht man alles nicht so. Ist nicht so unbedingt wichtig, wenn man anfängt.
1: Hattest du auch schon mal einen äh, wir, öffentlichen Auftritt
0: als Musiker? Äh, noch nicht. Aktuell ist es sehr schwierig, zeitlich alles hinzubekommen. Ja. Nee, hatte ich noch nicht. Aber das
1: ist so auch dein Ziel, dass du
0: irgendwann mal ja, ja, auf definitiv.
1: der Bühne stehst und rappst und, 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 und Hip-Hop machst. Definitiv, ja. Sind das zwei Stilrichtungen? Ich bin da wirklich Laie, die die auch zusammengehören, Rap und
0: Hip-Hop? Mm, schon. Ähm, es gehört halt alles in sage sag ich mal. Hip-Hop ist eher die Kultur, die dahinter steht. Und Rap ist ähm, ja die, die musikalische Ausrichtung davon. Ne? Weil Hip-Hop kann ja auch, man sagt so die Five Elements, fünf Elemente von Hip-Hop, das ist Graffiti, Musik, also Rap, äh, Rap, ist, jetzt.
1: Rap ist im Grunde ein Bestandteil von Hip-Hop, wenn man so will. Genau. Okay, ja. so,
0: genau, so muss man es einfach sehen. Ähm, und ähm, das, ach so, tanzen, genau, Breakdance, tanzen. Ja. Ähm, Kannst
1: du Breakdance?
0: Nee, kann ich nicht. <lacht> <lacht> DJ halt, scratchen halt auch noch und halt, äh, ja, auch Beats bauen halt. Mhm. Producen. selber Beats bauen äh, selber Musik wirklich wie sich machen. Ja, und das versuche ich auch gerade noch. Das heißt, ich mache auch selber die Beats teilweise.
1: Du willst dann auch irgendwann von Musik leben?
0: Genau, definitiv. Das ist mein Traum so und das ist mein Ziel und
1: ja. Wie gehst du das jetzt an? Was wirst du machen? Wie, wie, du gibst irgendwann mal deinen Job bei der Versicherung auf, nehme ich an.
0: Genau, und dann halt step by step. Du willst, man muss halt so wie man sich Versicherung zum Beispiel verkauft oder seinen Job lebt, muss dann natürlich halt auch ähm, gute Songs ausbringen und dann Songs für Songs natürlich mir irgendwo eine Reichweite auf eine Fanbase aufbauen, dass ich ähm, ja genügend Fans dann über die Jahre aufbauen kann, äh, die mich einfach gut finden, die mich supporten in dem, was ich mache, ähm, aber es geht ja auch viel mehr darum, was zu sagen und dann auch Leute äh, irgendwie zu helfen mit dem Problem, die man selber auch hat, ähm, zu zeigen, hey, man ist nicht alleine da draußen, ähm, egal was ihr macht, man wenn es jetzt, bei mir ist es jetzt zum Beispiel Rap-Hip-Hop, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, Fußballer wird jetzt immer noch, weil früher wollte man auch, wollte ich auch natürlich Fußballer werden, ähm, ist es nie zu spät, du kannst es immer noch irgendwo schaffen und ähm, das ist eher der Ansatz. Ne? Also äh, ich will natürlich auch Leute motivieren, das zu machen, ähm, was sie Spaß dran haben und da einfach zu glauben und festzuhalten, auch wenn äh, vielleicht Mom und Dad oder auch die, der Rest der Gesellschaft auch irgendwo sagt, nee, das wirst du nicht schaffen, ähm bin ich der Meinung, du musst auf dich selbst hören und du kannst es schaffen. so Und das soll, äh, das ist so auch mein Anreiz so. und das ist halt, wofür ich auch meine Stimme nutzen will, dass ähm, jeder ein gewisses Ziel erreichen kann, ähm, wenn er es halt nur will. Und ähm, ja.
1: Was sagt dein Umfeld dazu, deine Familie, deine Freunde?
0: Ja, meine Mutter, äh, naja.
1: Macht die sich Sorgen?
0: Natürlich macht sie sich Sorgen. Also wer jetzt gelogen, sagen will, macht sie nicht Sorgen. Ja. Aber ähm,
1: die sagt doch, Junge, du hast einen guten Job bei der Versicherung. Ja, klar,
0: ähm, aber was bringt es mir, wenn ich nicht glücklich bin mit das dem, stimmt. was man hat? ist das ähm, richtig, ja. Und man lebt nur einmal und man ja. hat auch nur einmal, äh, äh, ja, ein Leben und in dem Fall will ich das Beste draus machen. Ja. Und ähm, ich würde mir eine Art beißen, wenn ich wüsste, dass ich es nicht einmal versucht habe. Ja. Ähm, genau. Und deswegen ähm, bin ich da einfach, ähm, ja, wie gesagt, optimistisch. Das ist das, was ich machen will, ziehe ich durch.
1: In dem Song, den man bei Spotify schon hören kann, worum geht's da?
0: Ähm, Broke heißt der Song. Ähm, darum geht es eigentlich so, die Erfahrungen, die ich auch als, äh, ja, als Schwarzer auch so gemacht habe ja. in, äh, in unserer Gesellschaft auch. Und halt aber auch, es geht darum, ja, dass man, ähm, dass ich aktuell kein Geld habe. <lacht> <lacht> Spaß, aber ja. ähm, ja dass auch manchmal die finanziellen Möglichkeiten ein bisschen knapp sind aber nicht aufgeben sollte und ähm, dass man äh, äh, die Freunde die man die guten Freunde bei sich behalten sollte ja das ist eigentlich so mit worum es geht dass man halt deswegen sage ich auch ähm, in der Hook zum Beispiel ähm, ähm, you gotta keep the real friends close ähm, also die wahren Freunde einfach bein-, beieinander zu haben yeah. weil am Ende ist es manchmal viel besser, anstatt wenn man 10, 20 Freunde und 30 bloß Freundeskreis hat, ähm, ja, zwei oder drei gute Freunde an der Seite zu haben, die einen viel mehr geben können und die einen für einen wirklich da sind. Und darum geht es auch in den Song, ähm, dass man ja die Leute, die einen wirklich helfen, sehr wertschätzen sollte. Äh, und man, ähm, ja, auf mehr kommt es gar nicht an. Ja. Äh, manchmal, weil man auch viel bei uns in der Gesellschaft auch so als junge Leute hat man ja gerne mal, oder ich kenne das auch selber von meiner Situation, dass man halt viele Freunde hat, mhm. ähm, aber es sind halt keine Freunde ähm, und die wirklich guten Freunde, die einen zu ihnen stehen, sind halt meistens nur drei oder zwei Leute mhm. und ähm, die sollte man festhalten, weil die einen wirklich zueinander stehen. Ja.
1: Hast du Probleme mit Rassismus schon gehabt?
0: Ja, definitiv. Ja, Definitiv, damit bin ich aufgewachsen so und äh, ja, es gehört irgendwo, es gehört dazu, aber ich bin immer gut, aus der Situation rausgekommen. Ja. Ähm, und das hat mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Und deswegen, ähm, ja, bin ich auch äh, trotzdem. Ich bin trotzdem ein positiver Mensch und äh, genau. Ich habe einfach äh, ja trotzdem gekämpft. Damit kämpft man natürlich, aber ja.
1: bin trotzdem positiv geblieben. Und das, das bin ich am Ende so. Hast du beim Fußball auch schon mal die Erfahrung? Definitiv.
0: Also ja. wenn man halt äh, früher auch damals in KW, wenn man jetzt irgendwo äh, am Arsch der Welt in Brandenburg gespielt hat, äh, dann kam halt mal, du Neger und so, Kommentare halt, was machst du hier? Äh, geh raus aus dem Land und so. Und äh, äh, du spielst doch gar kein Deutsch und so. Äh, das war äh, normal quasi so. Ja. Äh, deswegen muss ich das früher auch ausblenden und so. Kann man das? Ja, klar. Also... Mit, meinst du mit ausblenden? So? Ja,
1: das, das müsste dich doch wirklich tief treffen. Also du, denke ich mir, dass das so einer ja,
0: irgendwie bewegt es einen schon. so, Aber es ist halt so, ey, man lernt damit umzugehen. Ne? Ja. Das ist halt einfach so eine Sache, ich gelernt habe, damit umzugehen. und Klar, gewisse Sachen mag ich nicht so, wenn man euch gewisse Sachen nennt. Aber es ist auch nur verständlich irgendwo. Meiner Meinung nach. Und Aber das ist halt ja, damit bin ich aufgewachsen und ich hoffe es einfach in der Zukunft. Es ist auch definitiv besser geworden, würde ich sagen. Ähm, es wird immer besser. Ähm, ja. Mhm. Schon. Also würde ich schon sagen, dadurch, dass wir halt immer mehr Flüchtlinge und auch ja einfach Leute mehr, viel mehr integri integrieren und alles, merkt man halt auch. Ne? Und äh, das wird schon besser, auf jeden Fall. Braucht halt noch ein bisschen Zeit, aber
1: das, auch, das ja. wäre schön, wenn es so ist. Kannst du besser fast sagen als ich, weil du einer bist, der diese Rassismuserfahrung dann halt sehr, sehr oft persönlich macht.
0: Ja, definitiv. Aber am Ende ja, hat es mich zu dem gemacht und äh, bin ich. Ich denke, ich versuche auch gar nicht darüber so viel nachzudenken. Ja. So, so what? So, ich kenne mich ja nicht.
1: Von den, du hast ja eben beschrieben in dem Song geht es auch darum, dass man wenige, aber dann richtig gute Freunde ja. hat. Die hast du.
0: Genau, ja, die habe mhm. ich
1: definitiv. Sind das Leute, Leute äh, aus deiner, deiner, deiner Kindheit?
0: Ja, oder, äh, so? Leute aus also meiner Kindheit, aus also meiner kind, also mein Umfeld, mit denen ich aufgewachsen bin, auf, mich, auf die ich mich verlassen kann. Ja. So. Ähm, und ähm, ja, aber irgendwo muss man auch die Erfahrung erstmal machen. Ich glaube, es geht vielen so. Und mhm. äh, ich versuche dann natürlich als Musiker, wie sehe ich so, oder äh, deswegen benutze ich ja meine Stimme, um gewisse Sachen zu sagen, damit sie damit andere Leute es nicht sagen müssen,
1: mhm. die sich
0: aber so fühlen. so mhm. Ja. Um, ich will ja schon den Leuten irgendwo geben um, mein Ziel ist es ja schon, dass die Leute sich
2: irgendwie irgendwo identifizieren können, weil sie so eine Situation oder so schon hatten, mhm. aber vielleicht noch nicht ja, dem Mumm hatten, das zu sagen ne? mhm. um, und
0: uh, darum geht es mir und deswegen um, ja, habe ich den Song geschrieben, weil ich diese ja, weil ich einfach äh, das Gefühl schon hatte und äh, ich sagen kann dass äh, am Ende, ja wirklich gute Freunde sind es halt ist es halt sind es halt nur eine Handvoll.
1: Ja. Kann man so eine, ich sag jetzt mal Karriere, wie du sie planst oder ein, ein, ein Lebensweg, wie du ihn planst, kann man den in Deutschland gehen oder muss man dafür in die USA man auch gehen? In
0: definitiv. Bloß mein Ziel ist ja auch international äh, irgendwo den Durchbruch zu haben und irgendwo da auch hinzugehen. Ähm, deswegen. Um, aber es kann man auch in Deutschland. Also, mhm. es gibt auch Künstler. Calvin Cole zum Beispiel ist auch ein deutscher Künstler, der international sehr bekannt ist. Mhm. Um, auch Rammstein ist international super bekannt, darf man nicht vergessen. Um, also, heutzutage ist das viel offener geworden, halt durch Smartphones, alles. Um, kann man natürlich auch durch Spotify, iTunes, kann man natürlich, ja, jegliche Musik hören und, um, ja, jegliche Art von Künstler und man weiß gar nicht von wo die herkommt und dann guckt man, oh, der ist ja aus Deutschland so. Also das glaube ich definitiv.
1: Wirst du dann auch mal in die USA gehen oder nochmal in die USA gehen, um da deine musikalische Karriere fortzusetzen? Ja, äh, um, genau. ja,
0: definitiv. Also ist schon nochmal im Plan zwei Monaten. Ja, mindestens zwei Monate oder so. halt Und ähm, genau, das will ich auf jeden Fall nochmal fortsetzen, weil halt ich gemerkt habe, da halt sehr gute, ja, Producer sind, also Producer sind die Leute, die zum Beispiel den Beat machen für den Song, ähm, genau, und äh, das ist halt auch der und Master und so, und von denen kann man viel, viel lernen. Ähm, in Deutschland gibt's auch gute, keine Frage, aber äh, auch für Hip-Hop äh, ist so das Mecker, äh, sage ich mal, muss, muss man halt so sagen, wenn man halt auch international äh, bekannt werden will. Ähm, England darf man natürlich auch nicht vergessen, sag ich mal ähm, ist auch was, UK angeht ähm, mit der Hip-Hop-Szene haben die natürlich auch machen ganz schön Welle, sage ich mal so mhm. und sehr viele bekannte Künstler jetzt auch die aus UK erfolgreich sind ähm, aber dadurch, dass ich halt schon Beziehungen aus den USA habe und Freunde auch habe ähm, ist für mich halt USA einfach dann ja sinnvoller,
1: macht halt mehr Sinn denn die Trends schon in den USA gesetzt? Genau ähm,
0: Deutschrap äh, ist halt für, für mich jetzt einfach das ist nicht so, ich will halt schon versuchen, irgendwo international und deswegen ähm, ja
2: aber ich mache trotzdem versucht, meine Freunde da auch, die Musik machen, Deutsch Rap-Genre,
0: da zu supporten ähm, und da auch weiterzuhelfen, aber ich habe
2: halt die Entscheidung getroffen, dass ich halt naja, lieber Musik auf Englisch machen möchte
1: Wow, hast viel vor, ne?
0: Ja, hab viel vor und ich hoffe, es äh, funktioniert auch alles, aber Hoffnung stirbt zuletzt,
1: ja Jetzt erst doch die Eintracht eben retten.
0: Erstmal äh, müssen wir jetzt erstmal, das ist das Wichtigste, jetzt auch Samstag vorgucken äh, und auch generell einfach noch eine geile Saison haben, weil ich bin natürlich super dankbar, auch was der Verein mir gegeben hat. Mhm. Ähm, super Geborgenheit, deswegen möchte ich mich nochmal an alle Leute auch von der Eintracht danken, die auch trotzdem regelmäßig auch für dich, Gregor, zu unseren Spielen kommen, die sich und, uns unterstützen, ähm, uns auch da sind. Ähm, ähm, uns Essen machen äh, und ähm, ja, einfach uns trotzdem den Support zeigen, auch äh, ja jetzt zum Beispiel gegen Oraniburg sind trotzdem Leute gekommen, ähm, wo man halt nicht unbedingt hätte kommen müssen. Ja. <lacht> Nach dem Spiel von Werner auch an den Vorstand und auch alle anderen, die sich so reinhängen und die trotzdem an uns glauben und die uns trotzdem supporten, ähm, wirklich großen, großen Dank. Ähm, ich denke, ihr macht den Verein sowas ganz Besonderes und ja, ich bin dankbar, dass ich für den Verein spielen darf und äh, möchte das auch nochmal klipp und klar sagen und äh, fühle mich super aufgehoben und äh, ja, bin einfach ja sehr dankbar dafür.
1: Dem gibt es fast nichts mehr hinzuzufügen, <lacht> außer das kleine Spielchen, das wir haben, Entweder-Oder,
2: yeah.
1: wo ich dich bitten möchte, dich möglichst schnell für den einen oder für den anderen Begriff zu entscheiden. Okay, super, ich und bin das, dabei. Geht ja auch relativ einfach los für dich als Fußballer. Linksfuß oder rechtsfuß? Rechts. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder
0: Winter? Sehr schwierig. Sommer.
1: Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Lange schlafen.
1: Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder
2: Ruhm?
0: Eigentlich gar nicht so wein, aber wahrscheinlich will ich doch eher mit Ruhm gehen als mit Geld.
1: Auto oder Fahrrad? Auto. Wein oder Bier? Bier. Meister in der NBA oder deutscher Fußballmeister?
0: Deutschland ist halt aktuell langweilig. Ich seit zehn Jahren hat er halt Bayern gewonnen. Ich, wohl recht, äh, ja. Äh, gehe ich ganz klar mit NBA.
1: Singen oder Tanzen? Tanzen. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Krimi. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose?
2: Jogginghose.
1: Stadt oder Land? Pff, 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 pff. Hm,
0: doch, Land hat man mehr Ruhe.
1: Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen. Vielen Dank, lieber Jonas. Äh,
0: hat mich sehr gefreut, Gregor.
1: Dass du dabei bist, dass du so offen gesprochen hast. Ich wünsche dir auf deinem sportlichen, musikalischen und auf allen anderen Lebenswegen alles, alles Gute. Ich denke, so ein paar Takte von deiner Musik können wir dann auch hier in diesem Podcast mit einflechten, definitiv, wenn du nichts dagegen hast. Definitiv. Alles ich
0: verklag gut. dich nicht, kein Ding.
1: Sehr schön. <lacht> Vielen Dank fürs Mitmachen und alles Gute dir.
0: Danke dir auch, Jürgen.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. You didn't a fuck when I was broke. You all left about those black jokes. This is why I keep my reflex close. Cause you never know how it goes. Cause you never know how it goes. Cause you never know how it goes. Yeah. Cause you never know how it goes. Cause you never know how it goes. Yeah. Cause you never know how it goes. Cause you never know how it goes. You all left about those black jokes. She was hurting my soul But how oh, could you know He thought the shit was funny Though he told me That you don't mean it like that But in fact you did mean it like that Different cause I was black Had to work for my respect Now they're feeling trapped Cause I turn on dope Now they wanna know How I'm feeling though They like my music though. But I only trust my bros And this is not a show This is for everyone Who wants to know This is music for your soul Probably take this on road I don't care what you say though I'm just gonna I'm just gonna let it go. I'm just gonna let it go. You didn't give a fuck when I was broke. You all left about this playing jokes. Now you care 'cause I'm low smoke. When I'm not tending now, big. This is my throat, and if I need a favor back, they probably don't know. This is usually how it goes. This is why I keep my reefer lens close, 'cause you never know how it goes. 'Cause you never know how it goes. 'Cause you never. know how it goes. wishing for my black dad, no one was there so i had to figure it out by myself so i did it by myself maybe there's someone else who was feeling like that no cap this is all facts struggle to be black now i'm loving it in fact now i'm trying to make it back this is only for you a lot of people didn't fuck with me too remember if the people love you you always get through They never thought this is who I could be. And this is for everyone who doubted me. This is what I am supposed to be. Shit is helping me. Finally I'm free now. Look at me, I've been on the all a while ago. I ain't gonna let you go. Life is just a bumpy road. Let me know if you're feeling low. Let me know if you're feeling low. If you're Like this, I'm gonna walk you through this You didn't give a fuck when I was broke You're all left about this black jokes Now you care cause I'm blown smoke But I'm not telling how big This is my throat And if I need a